0: Une production podium. Il y a le stress, mais il y a une montée d'adrénaline aussi en même temps qui se fait. Du coup, c'est vrai que c'est. Il y a un entre-deux, quoi. Tu as envie d'y aller, mais tu te retiens. Et puis au final, il y a un moment où il faut que tu débloques le cerveau et tu... il faut que tu arrêtes de réfléchir, je pense, et tu y vas. Grâce au BMX, ouais, c'est vraiment grâce à ça que j'ai réussi un peu même à faire mes plus beaux voyages. Hein. Moi, mes plus beaux souvenirs, je les ai grâce à ce sport. Hein. Le BMX, ça apporte ce côté-là où quand tu voyages, on est tellement une petite famille que n'importe où tu vas, euh, si tu rencontres un mec qui fait du BMX, je pense qu'il t'accueillera euh, volontiers. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Thomas Benedetti, un pro du BMX. Grâce à sa passion, il a voyagé aux quatre coins du globe pour rider les plus beaux spots. Et aujourd'hui, il contribue fortement au développement des cultures urbaines. Préparez-vous, son histoire de sport commence là. Je m'appelle Thomas Velletti, j'ai 28 ans. Ça fait 18 ans que je pratique le BMX Freestyle. Et en termes de palmarès, voilà, j'ai fait plein de compétitions. Nous, c'est vrai que ça fait très peu de temps qu'on est sous fédé. Donc euh, tout ce qui est championnat de France et tout j'ai jamais vraiment fait parce que c'est pas. Il y a un peu deux écoles on va dire. Ceux qui sont sous-fédés, très fédérés et le reste un peu euh, où il y a plein d'autres compétitions euh, hors fédération. Alors dans le BMX, il y a plusieurs disciplines. Alors déjà, il y a le BMX race qui ressemble un peu au motocross, c'est une piste et c'est le premier qui arrive. Et après on a tout ce qui est BMX freestyle qui regroupe alors le BMX flat, le BMX park, le street, le dirt. Donc c'est vrai qu'il y a plein de disciplines différentes. Il y a le BMX flat, c'est tout ce qui va se passer comme son nom l'indique au niveau du sol. C'est un peu péjoratif mais ça va ressembler un peu plus à on va dire du hip-hop ou un truc comme ça si on pouvait comparer. Après, on a le BMX Park, donc ça, c'est tout ce qui se passe dans un skate park assez modulaire. Le Dirt, ça va être sur des bosses en terre. Après, on a le Street, qui là, est là, c'est un peu comme le skate, c'est très axé sur l'urbain. Trouver un peu ce qu'il y a dans la rue, euh, des plans inclinés, des curbs. Et euh, après, on a aussi le bol c'est un, un trou creusé, un peu comme une piscine. Euh, et ça, c'est encore une autre discipline, euh, voilà. Alors moi, j'ai commencé le BMX parce que j'avais mon grand frère, qui était pro euh, aussi, et qui en a fait pendant plus de 20 ans. Du coup, bah comme tout bon petit frère, euh, j'ai un peu suivi euh, le délire, et, et puis voilà, hein, j'ai jamais arrêté. Et j'en suis là aujourd'hui, ouais, ça, ouais, ça fait 18 ans, ouais, du coup. On a un peu, bah, suite au Covid, on va dire, on a un peu dû arrêter nos carrières, parce que... On pas arrêté complètement, mais c'est vrai qu'il y a eu deux ans de... où il ne s'est rien passé. On ne pouvait aller sur aucun événement, on ne pouvait pas se déplacer. Et nous, c'est vrai que c'est quand même une petite niche, le BMX. Et du coup, c'est compliqué d'en vivre si on n'a pas d'événements, de démonstration. C'est un peu notre gagne-pain, c'est d'aller gagner des événements, de faire des démos, des vidéos, des photos, des projets pour des marques. C'est vrai que le fait de ne pas pouvoir se déplacer, ça a mis un peu un stop à beaucoup de personnes. Alors moi, j'ai eu la chance, c'est vrai que c'est dur en France. Mon grand frère aussi a eu la chance grâce à certains sponsors et aux compétitions, aux démonstrations, j'arrivais à m'en sortir. Ouais. Là, dire à en vivre décemment, voilà, mais ouais, j'arrivais à, à m'en sortir. Ouais. Alors le BMX en France, ça commence à se développer. C'est vrai que c'est vachement dans le sud de la France. Il y a un pôle France qui est sorti il y a trois, quatre ans. Donc, ils ont une grosse structure là-bas pour s'entraîner. Et dans, aux alentours de Montpellier, justement, où il y a cette structure, il y a quelques clubs qui commencent à exister, même euh, sur Marseille, Martigues. Mais c'est vrai que bah, chez nous, par exemple, dans la région Rhône-Alpes, il n'y a presque rien, quoi. Je... à part des clubs de race, voilà, où ça s'est fédéré depuis super longtemps. Mais après, chez nous, ouais, dans le freestyle, c'est vraiment compliqué. Puis c'est vraiment un truc... Euh, c'est bien pour les jeunes, mais il y a. Je pense que le BMX, ça s'apprend aussi comme la vie. Il faut, faut se déplacer. Il n'y a pas que les clubs qui vont t'apprendre à. Il y a tout un ensemble dans le BMX. Il y a des rencontres. Il y a, y a le partage. Oui. C'est vu que c'est une niche, on se connaît un peu tous dans le milieu. Donc c'est vrai que c'est. Il y a ce côté-là qui est sympa et que le côté que soit fédéré avec des clubs, on, on retrouve un peu moins. Je trouve qu'il y a une évolution. Après, maintenant, on le voit. Bah justement, grâce à toutes ces fédérations, on est pour ou contre. Il y a un peu une guéguerre dans le milieu, mais c'est vrai que le fait que ce soit, par exemple, maintenant au JO, même que ce ne soit pas du street, les gens dans la rue, euh, même les anciens, hein, je suis beaucoup surpris. Hein, maintenant, depuis 4-5 ans, ils sont moins regardants. Et ils, ils vont plus euh, kiffer voir quelqu'un, plutôt qu'avant, c'était vraiment dans la critique. On était là pour euh, dégrader. Euh, c'est nos impôts qui payent ça, je les ai eu les remarques. et c'est vrai que ça a un peu changé euh, la, les mentalités, de, le fait que ce soit au JO, que tout le monde le voit, que ça soit un peu plus développé, ça fait quand même changer l'image euh, du sport. Au début où je commençais, c'était que des VHS ou même des DVD, donc c'était plus compliqué de voir euh, du contenu. Alors que maintenant c'est super accessible pour tout le monde et euh, je trouve que c'est encore plus motivant. Et, ça donne toujours envie de progresser, même si je pense qu'on commence à arriver dans une page de progression qui commence à être un peu plus compliquée, comme dans beaucoup de, de sports, je pense. Bah maintenant, c'est vrai que les jeunes, par rapport à nous à l'époque, on n'a pas du tout les mêmes bases de commencement. Les, la façon de pratiquer a changé. Ça s'est vachement segmentarisé, parce qu'avant, presque tous les riders faisaient toutes les disciplines. Donc moi, par exemple, mon point fort, c'est en France, je fais un peu toutes les disciplines, à, à part le flat, ce que c'est vraiment à part, et la race. Je suis capable de faire du dirt, du bol, alors que maintenant, un jeune, c'est soit il va faire du street, soit il va faire du parc, soit il va faire du bol. Donc c'est vraiment, ça a quand même changé, ça a évolué, mais ça a changé. Pendant longtemps, je faisais que du park, après j'ai fait que du dirt, après j'ai fait que du street et j'ai toujours un peu euh, joué un peu dans toutes les disciplines. Du coup, euh, je pense que c'est mon point fort, on va dire. Mais c'est vrai que je suis pas spécialisé dans un seul truc comme certains. Grâce au BMX, ouais, c'est vraiment grâce à ça que j'ai réussi un peu même euh, à faire mes plus beaux voyages. Hein. Moi, Mes plus beaux souvenirs, je les ai grâce à ce sport. Hein. J'ai fait, fait quelques fois les États-Unis, mais. Souvent, je fais des longs voyages. On part deux, trois semaines. Et on... enfin, je suis parti trois semaines en Californie. J'ai pris une nuit d'hôtel et je ne savais pas où j'allais le lendemain. Et on, on avait repéré un peu, mais après, on partait du... au jour le jour. On ne savait pas ce qu'on allait faire. Pareil, j'ai fait pareil en Afrique du Sud. Et là, c'était vraiment en mode euh, aller rechercher un peu des spots, mais genre euh, qui étaient très peu roulés. Il fallait faire peut-être des fois deux heures de route dans la Pampa pour trouver un... Une, juste une courbe, c'est des évacuations d'eau, mais vu que c'est sec, on peut les rouler, on nettoie, et c'est vraiment mis de nulle part. Donc c'est vraiment ce côté-là aussi qui est cool euh, dans ces milieux, comme le skate, je pense, entre autres, euh, bon, la trottinette, le roller, où, où vraiment, il y a ce côté de recherche, et on va découvrir des endroits, et on voit une photo un, même d'un monument, il hein, bah, y en a, ils prennent un billet d'avion, puis ils partent euh, essayer de rider le monument, euh, c'est... Il y a ce côté-là qui est vraiment cool dans ce milieu. On cherche le spot, après on va essayer de se voir ce qu'on peut faire, euh, puis après, il euh, faut réussir à le filmer. On a une idée, mais des fois, ça peut prendre 200 essais de le faire. Donc, euh, c'est Des fois, c'est des heures, il y en a, ça arrive. Il y, a, il y a un spot super réputé à Lyon, c'est un gros gap de marche, 25 marches. Donc ça, c'est un truc qui a été fait en skate. Et là, il y a des mecs en BMX, bah, l'autre jour, il qui... y a un gamin de Lyon qui a essayé, il s'est fait les deux poignets. Bah, là, il y a une vidéo qui tourne là depuis une semaine, il y a un mec qui est arrivé, il a fait un 3-6 et il a éclaté la roue. Et, et en fait, c'est les mecs qui viennent, tous les gars qui l'ont fait, qui l'ont réussi, il n'y sont... a aucun qui est français. C'est des mecs qui viennent soit des états unis il y a des gars, que par exemple en skate, là, le premier qui l'a mis là en skate, il est, il est venu une fois, il s'est pété un truc... Euh, il est reparti chez lui et il est revenu peut-être six mois plus tard pour euh, ré réussir le truc, donc c'est vraiment c'est intense le truc et ouais, comment, je sais pas comment dire mais il y, y, y a une recherche et y a une satisfaction je pense que quand tu le réussis, tu, on sait que c'est un truc réputé dans le monde entier et que ça fait peut-être ce spot par exemple, ça fait genre plus de 20 ans qu'il y a un mec qui l'a essayé dans, dans une vidéo de skate, tout le monde connaît ce spot dans un peu les sports urbains c'est un accomplissement d'y aller et de le réussir euh, dans le premier de chaque discipline il y a même un mec en VTT je crois qu'il l'a fait euh, Fabio Wimmer. là mais lui il l'a fait qu'un gros VTT et puis nous en BMX on l'a fait euh, sans suspension donc c'est c'est drôle et toi, tu fait non là c'est du coup bah en fait quand il y a un mec qui essaye c'est la guéguerre de se faire le, le spot en premier on, on, on rigole beaucoup mais c'est aussi un peu mal vu d'aller refaire les mêmes spots et les mêmes figures sur un spot mythique. C'est bien de le faire une fois, mais soit tu fais une nouvelle figure. Et pareil, aux États-Unis, il y a, il y a, des, il y a des, des, des escaliers dans des écoles. Ça s'appelle El Toro, c'est un spot dans une école aux États-Unis. Et tout le monde va faire un tricks là-dessus dans tous les sports. Moi, je suis déjà parti, par exemple, en Croatie, à Split. Je savais pas que je partais là-bas. C'était un peu un voyage surprise, à l'aveugle. On savait qu'on partait en voyage, mais on savait pas où. C'était avec un magazine de vélo. Et arrivé là-bas, on connaissait rien. Et on n'y a... avait pas trop de visuels, donc euh, fallait te balader dans la rue. Et dès que avais un, tu voyais quelque chose. Tu... Puis c'est des heures de recherche. C'est des, tu passes des journées à faire des kilomètres, à pédaler euh, sans forcément faire du vélo. Mais dès que tu trouves un truc, faut essayer de filmer un truc. Des fois, vraiment, il y a des trucs, ça, ça apparaît, ça ressemble à des modules qu'on peut retrouver dans les skateparks, donc c'est un peu plus facile à rouler et d'être le premier, ça donne une, une image. Moi, j'ai un copain qui allait à Split il n'y a pas longtemps, par exemple, et qui me demandait un peu les spots et je ne savais même pas quoi lui dire. Je dis franchement, on, a, on, a, on connaît les trucs, mais on les a trouvés comme ça. Je ne pourrais pas te situer sur une carte, tout ça. Maintenant, ça a commencé à exister. Ils font des applications même où il y a les spots qui sont répertoriés ou des comptes Instagram. Par exemple, sur Paris, il y a tous les spots super connus, mais il y a des trucs. Des fois, tu trouves un truc improbable que ça fait dix ans que tu passes devant, et puis un jour, tu te dis ah ouais, il y avait ça. Bon, l'Afrique du Sud. J'étais avec mon frère, un mec d'Afrique du Sud, donc lui qui connaissait tous les gens là-bas et je pense que c'est le plus beau voyage que j'ai jamais pu faire. On a, en plus du BMX, on a découvert tellement une autre culture. Tu découvres bah, la savane. Puis, vu qu'il était local, il avait un peu euh, sa famille. Du coup, sa famille, on faisait des safaris, euh, genre pas privés, mais genre il y en a un qui vivait dans... Son oncle vivait dans limite dans une réserve. Euh... On partait faire 10 minutes de 4x4. On voyait des girafes, des éléphants. Enfin, c'était fou. Le BMX, ça apporte ce côté-là où quand tu voyages, on est tellement une petite famille n'importe où tu vas euh, si tu rencontres un mec qui fait du BMX, je pense qu'il t'accueillera volontiers, il te fera découvrir moi je sais que j'ai j'ai plein de copains sur Barcelone, euh, les gars quand ils viennent en France, on se connaît enfin on se connaît tous dans le milieu. Enfin, c'est ouais, c'est c'est un truc qui est fou et je pense qu'on retrouve pas dans tous les sports il euh, y a un, vraiment un truc de famille, euh, le soir on fait la fête ensemble euh, même une compétition de BMX hein. Moi j'en organise une euh, à Cluse ce que j'ai reçu, par exemple, du côté de la mairie, du public, c'est que les gens, ils hallucinent. En fait, on se met pas des bâtons dans les roues. Ils hallucinent la ferveur qu'on a d'être entre nous comme ça. Je sais pas comment expliquer, mais il y a un, le mec qui va partir faire son run. On va se faire une accolade, on va l'encourager. Et quand il finit son run, il y a tout le monde qui vient le checker et, et lui dire bravo. Et je pense que par rapport à d'autres sports, euh, je prends même juste par exemple le BMX Race. Hein. C'est pas du... Je, je pense qu'il y a cette ferveur, mais quand tu es entre coéquipiers du même team, ou... mais je pense que quand tu es en concurrence, c'est pas du tout pareil. Alors que nous, euh, on va être super content que notre pote euh, gagne la compète. Même si t'avais envie de la gagner toi, tu préfères... si ton pote la gagne, tu seras content. Il y a, il y a le stress, mais il y a une montée d'adrénaline aussi en même temps qui se fait. Du coup, c'est vrai que c'est... Il y a un entre deux, tu as envie d'y aller, mais tu te retiens. Et puis au final, il y a un moment où il faut que tu débloques le cerveau, et tu... il faut que tu arrêtes de réfléchir, je pense, et tu y vas. Après, je pense qu'on fait partie de ces sports, on a quand même, moi bon, je pense que comme tout sportif un peu de haut niveau, hein, il y a de l'acharnement derrière. Hein. On se fait une chute, on ne va pas dire oh, on arrête. Si as mal, tu repars sur ton vélo, l'adrénaline et tout, ça joue. Du coup, tu cherches même pas, tu y retournes. C'est ça qui est bien, non, je pense, dans ces sports-là. Le skate aussi, c'est pareil. Les gars, ils se mettent des boîtes. Euh, je pense qu'une personne lambda se mettrait la, la même chute, euh, abandonnerait. C'est vrai qu'il y, y a de l'acharnement, c'est sympa aussi. C'est un peu comme une drogue. Hein, c'est un truc qui fait que tu es tellement content euh, quand tu as fait un truc. Il euh, y a des trucs, tu sais que euh, tu n'as même pas envie d'y aller des fois, mais tu sais que si tu le réussis, c'est un... un un aboutissement, du coup, euh, tu cherches même pas, tu, tu fonces. Ça, ça peut être dangereux aussi, hein. ça arrive. Hein. Je touche du bois, mais euh, je ne me suis jamais rien cassé. Euh, peut-être une entorse, ouais, une cheville une fois, mais euh, qui me... je ne suis jamais allé à l'hôpital pour ça. Ouais, c'est assez rare. <rire> non, ouais, vraiment, j'ai de la chance avec ça, jamais de, vraiment de soucis de santé euh, dû au sport. On verra peut-être plus tard, hein, mais je pense que pour le moment, je suis assez chanceux. Au à Montpellier, en street, il y avait un best tricks où pareil, il y avait toute une année, il y avait des plein d'Américains qui venaient et je m'étais retrouvé à gagner un des best tricks sur ça devant je sais pas combien de milliers de personnes, donc c'est vrai que c'était cool. C'est sur un rail en montée, c'est un double pegs 180 au pot de side whip, alors je pense qu'il y a, en gros il y a un rail, et au lieu de le prendre en descente, bah, je viens à l'inverse, je le prends en, en montant. Je cale les deux, les deux cale dessus, donc les deux pegs. Après en haut du rail, je sors en 180 et euh, je fais pivoter euh, mon cadre, mais dans le sens inverse de mon 180, donc le downside whip et, et je replaque. Et, je pense qu'à cette époque-là, je devais être euh, peut-être un des seuls en France à faire ça. Donc euh, un, faire ça en compétition, c'est encore euh, avec l'adrénaline et tout. C'est vrai que j'en ai des frissons on en parlait, c'est vrai que c'est cool. J'y suis allé, j'ai dit j'essaye ça et j'ai fait 4-5 essais et puis euh, en plus il y avait un timing, un chronomètre pour une fois et, on avait, et il y avait un américain devant moi qui essayait un truc presque pareil mais un peu différent et c'est un peu la guerre, hein. on a 30 minutes à 50 personnes peut-être pour faire dans le skatepark, donc les juges ils regardent un peu partout machin. et là c'est vrai que le mec il part de... je l'avais même pas vu, hein, j'étais tellement dans mon mood... Euh, et qu'en regardant les vidéos après, je vois que le mec, il passe, j'entends son nom, euh, il commence à passer, à monter le rail, et puis moi, j'arrive 10 mètres derrière, il se loupe, du coup, il s'enlève vite, puis moi, j'arrive 10 mètres derrière, je monte le rail, et puis je que le trix. Je vais un peu voler son best trick, mais... <rire> ouais, c'est cool. J'ai bien, toujours bien aimé la compétition, parce que, bah, déjà, par rapport à chez nous, il n'y a rien, donc ça me permettait de bouger, de rouler de nouveaux spots. Mais le côté ouais, avoir le public, moi, je sais que... Je pense que je dois partir, le... il y a le timing et ça me met une force. Il ouais, ce coup d'adrénaline qu'on a. Je pense que c'est difficile de le retrouver hors compétition. En 2019, la mairie est venue me voir pour créer un projet. Et du coup, j'aurais dit que bah, moi, j'avais mes idées. Ça faisait tellement d'années que je faisais ça, des compètes dans toute la France, en Europe. J'aurais dit moi c'est je crée un projet c'est j'avais des critères c'était une compétition sur deux jours avec un price monnaie parce que sinon tu fais venir personne quoi c'est okay. les gars on va pas leur demander de se balancer puis moi d'être en du milieu je sais ce que ce que c'est reconna la reconnaissance on va dire et euh, faire ça en centre ville j'ai un peu tout géré tout seul du coup je me suis retrouvé en 2020 à être euh, conseiller municipal. Du coup, bah 2020 Covid, à un mois de l'événement, on annule la deuxième édition. Et 2021, du coup, on repart, on fait la deuxième édition. Et là, on part sur, euh, on change de spot dans la ville. Avant, on était devant la mairie. Maintenant, on a une place des Allobroches. Enfin, la place des Allobroches, C'est une autre place en centre-ville, mais qui est plus grande. Du coup, on refait une deuxième compétition plus grosse. Donc là, voilà, ça remarche aussi. Et cette année, bah, on était sur la troisième édition là, début septembre. Cette année, on a vu qu'il y avait un certain engouement qui était plus gros que d'habitude, et donc c'était vraiment cool. Et le skatepark était énorme. Moi, je, vu que je suis quand même dans le milieu depuis assez longtemps, je connais un peu tous les riders. Donc moi, tous mes potes de l'équipe de France sont là. <coughs> Il y en un. Il était au JO, justement. Mais moi, j'ai mes potes qui font, qui font les JO qui sont là. Tous mes potes de l'équipe de France sont là et en fait c'est tellement souvent soutenu c'est là que je parle d'une famille aussi hein. c'est que bah, les gars ils viennent pas pour la compétition ils viennent parce que c'est moi qui l'organise plus que que ce soit une compétition hein. je, suis, je suis cool avec eux je les aide dans les frais Genre, à certains je paye l'hôtel ils savent qu'ils vont être bien reçus qu'il y a un certain price money à gagner et donc c'est encore plus motivant et puis les gars ils, ils se donnent quoi. là par exemple tous les mecs de l'équipe de France adorent venir chez moi à la compétition de Chris parce que c'est pas fédéré il y a un peu cette ambiance un peu à l'ancienne où ah, c'est pas carré, il n'y a pas de chronomètre, euh, si le gars il dure 10 secondes de plus, on va pas le pénaliser, s'il met un pied par terre, il va pas être pénalisé comme sur un championnat, une vraie coupe de France ou un truc du genre où c'est vraiment tu perds la moitié de tes points et voilà. Surtout de rien lâcher parce que il bah, y a des comme dans tout comme tout sportif, je pense qu'il y tu as des phases de je pense qu'il y a des périodes du tu stagnes, donc il ne faut jamais lâcher, de toute façon faut il, bouge, faut il faut qu'il bouge, il ne faut pas qu'il reste ancré dans son skatepark local, faut il faut qu'il aille faire des compétitions. Même, bon, je sais que c'est compliqué, hein. la conjoncture économique, c'est quand même compliqué de se déplacer partout. Dans toute la France, hein. moi, si j'avais pas eu certains sponsors pour m'aider, j'aurais pas pu le faire, c'est vrai que c'est tellement loin les compétitions. Encore, quand on est dans le sud de la France, ça va, est, tout est un peu centré. C'est vrai qu'il y a quand même, tout est axé quand même dans le sud de la France. Moi qui venais de Haute-Savoie, il bah, fallait tout, tout de suite que je fasse minimum 4 heures de route pour pouvoir euh, aller à un événement, et minimum. Et un jeune, s'il veut se lancer et qu'il veut se donner à fond, faut, bah, il ne faut pas qu'il lâche. Hein. De toute façon, comme dans tout sport, je pense que c'est de l'acharnement, c'est plus lire à faire du vélo... Puis il sentira des d'aisance, plus il sera fort. Et je pense qu'après, il y a deux écoles. Hein. Je pense qu'il y en a, comme dans tous les sports, je pense qu'il y en a qui ont le talent et il y en a qui ont le travail. Vous pouvez me suivre sur, euh, sur Instagram, arrobas euh, Thomas Benedetti et, et Facebook. Mais voilà, plus Instagram. Merci à Thomas d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. On lui souhaite le meilleur pour la suite. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain podcast.